0: Sinnlos Märchen Berlin. Die schönsten Märchen, völlig neu erzählt. Im Dialekt der Hauptstadt. Ein Podcast von Steffen Lukas und Maximilian Reek. Heute Hans Guck aufs Handy. Es war einmal in der Berliner Märchenhauptstadt, als der Struvelpeter noch einen gepflegten Kurzhaarschnitt hatte. Da lebte in Neukölln JWD ein missratenes Kind namens Hans. Und seine Mutter Simone Kaspar sprach gütig zu ihm hier, du Kaspar, drei Sachen. Räume endlich mal dein Zimmer auf. Man kann ja überhaupt nicht mehr treten. Und wenn du fertig bist, machst du endlich mal Ordnung in deinem Zimmer. Wie das hier schon wieder aussieht. Und danach machst du mal klar Schiff in deinem Zimmer. Sind wir denn hier bei den Totten, oder was? Da war der Hans sehr dankbar, dass seine Mutti ihn an die Pflichten seines Alltags erinnerte und sprach, »Liebe Mutti, es. Dreimal nein. Außerdem habe ich ja keine Zeit. Ich chatte nämlich gerade mit meinen Kumpels, dem Kralle 2008, dem Riggi 123 und dem Zauberpilzfussel.« Die Mutter Simone schlug die Hände über dem Kopf zusammen und begann vor lauter Verzweiflung ihre Dauerwelle zu raufen. »So wird aus dir nie wat. Den ganzen Tag glotzt du nur auf dein blödet Handy. Wenn du so weitermachst, kriegst du noch ganz viereckige Augen.« doch da googelte der Hans, ob man vom Handyglotzen wirklich viereckige Augen bekommen konnte und sprach. Erzähl mir doch keine Sinnlos Märchen, Mutti. Viereckige Augen, beim Schielen bleiben sie stehen, Eisen im Spinat, Quark alleine macht krumme bene Also verarschen kann ich mal selber. Du laberst den ganzen Tag nur Müll, liebe Mutti. Und mit dem Weihnachtsmann und dem Osterhasen fangen wir jetzt ja nicht erst an. Außerdem, ich muss jetzt in der Schule. Da seufzte die Mutter Simone einen Eierlikör und ließ ihren Jungen ziehen. Der Hans machte sich schnell fertig, doch weil er selbst beim Schuhe anziehen nicht den Blick vom Handy lassen konnte, verknotete er aus Versehen die Schnürsenkel seiner Schuhe miteinander. Als der Schulbus nun vor dem Hause der Familie Kasper vorfuhr und hupte, da wollte der Hans ganz geschwind hinlaufen. Doch weil er seine Schuhe aneinander gebunden hatte, klatschte er der Länge nach hin. Siehste! rief die Mutter Simone ihrem Sohn liebevoll hinterher. »Dit kommt davon, wenn man alle furzlang aufs Handy glotzt!« Der Hans rappelte sich sogleich auf und hüpfte Richtung Schulbus. Doch weil er auch dabei ununterbrochen auf sein Handy stierte, sah er nicht, dass der Märchenwald-Schulbusfahrer Jens Wenzel wechselpfennig die Türen bereits geschlossen hatte. Und so bumste der Hans mit seiner Birne voll gegen die Bustüre und ging schon wieder zu Boden. Da hörte der Hans die Sternlein singen und in dem wundervollen Gesang erklang auch die Stimme des Busfahrers Wechselpfennig. »Dit kommt davon, wenn man alle furzlang aufs Handy glotzt!« Dann gab der Schulbus Gas und fuhr knatternd in den Sonnenaufgang in Richtung Märchenhauptstadt Surrealschule. Und da musste der Hans den ganzen langen Weg in die Surrealschule hüpfen. Weil der Hans weiter nur Augen für sein Handy hatte, hüpfte er gegen drei Laternen, vier Halteverbotsschilder, zwei öffentliche Papierkörbe und gegen Rotkäppchens Oma, die nach dem übermäßigen Genuss von Wein und Kuchen auf dem Weg zur Dialyse war. Die Biologiestunde hatte längst begonnen, als der Hans mit hochrotem Kopf und ein paar Beulen in der Surrealschule ankam. Auf der geschmolzenen Schuluhr, die im Pausenhof über einem Ast hing, war es bereits halb neun. So hüpfte der Hans im Schulhaus die Treppen hinauf, ohne auch nur eine Sekunde den Blick von seinem Smartphone zu lassen. Kaum war der Hans ins Klassenzimmer gehopst, fiel er auch schon über das Schulskelett, das sich klappernd in seine Bestandteile zerlegte. Alle Surrealschüler der Klasse 8a riefen zugleich, "Det kommt davon, wenn man alle vorzlang aufs Handy glotzt!« Und der Biologielehrer, Herr Dali, fügte mit bebendem Zwirbelbart hinzu, das ist ja mal wieder typisch. Hansguck aufs Handy.« Und er lachte, bis ihm das Monokel von der Nase rutschte. Doch dann war die Biologiestunde auch schon zu Ende und Herr Dali sprach, Das war's für heute. In der nächsten Biostunde nehmen wir die brennende Giraffe durch.« Da könnt ihr euch vorstellen, liebe Kinder, wie alle über den dummen Hansguck aufs Handy gelacht haben, der mit zusammengebundenen Schnürsenkeln noch immer in einem Häuflein Plastikknochen lag. Und auf sein Handy starrte. Als die Schule vorbei war, da hopste der Hansguck aufs Handy nach Hause, wo ihn schon eine gehörige Gardinenpredigt seiner Mutter erwartete. Du außergewöhnlich dämliches Kind! Dein Biolehrer, der Herr Dali hat angerufen und sich über dich beschwert, weil du alle furzlang aufs Handy glotzt! Doch der Hansguck aufs Handy hörte gar nicht hin. So sehr war er mit seinem Instagram-Profil beschäftigt. Da wusste die Mutter Simone nicht weiter und setzte ihren Hans zum Verhungern im tiefsten, finsteren Brandenburger Märchenwald aus. Wie es gute alte Märchensitte ist. Einsam und alleine hüpfte der Hans mit seinen zusammengebundenen Schnürsenkeln orientierungslos durchs dichte Brandenburger Fichtendickicht. Gelegentlich fiel er auf die Nase, weil er über eine Wurzel, einen zipfelmützigen Schrat oder einen fluchenden Gnom stolperte. Nachdem er sieben Tage, sieben Nächte und 3,14 Minuten im Kreis gehüpft war, da fiel es ihm wie Schuppen aus den Haaren und er schlug sich mit der flachen Hand gegen die Stirn. Mensch, wie blöde bin ich denn? dit ständige Rum, je hopse nervt ja ganz schön, das könnt ich aber auch einfacher haben. Und weil er ja ohnehin schon ununterbrochen auf seinen Handybildschirm guckte, da öffnete er die Google-Hupf-Maps und ließ sich vom lieben Steve Jobs im Himmel nach Hause navigieren. Als seine liebe Mutti Simone ihn erspähte, da rief sie voller Freude. Hä, was machst denn du schon wieder hier? Selbst zum Verhungern bist du zu doof. Aber gut, dass du vorher nochmal nach Hause kommst. Da kannst du ja jetzt endlich dein Zimmer aufräumen. Da drehte der Hansguck aufs Handy auf zusammengebundenen Absätzen gleich wieder um und hüpfte lieber zurück in den finsteren Brandenburger Märchenwald, ohne auch nur einmal den Blick von seinem Handydisplay abzuwenden. Im düsteren Walde traf er auf die Geschwister Hänsel und Brezel, die ebenfalls zum Verhungern ausgesetzt worden waren. Die drei freundeten sich an und saßen sieben Jahre schweigend nebeneinander und glotzten nur auf ihre Handys und schrieben sich gegenseitig Nachrichten. Doch eines Tages poppte auf dem Display von Hans aufs Handy eine Push-Mitteilung der Knusperhexe Ingrid Rachenbrand auf. Und das Pop-Up sprach, Achtung, Achtung! Jetzt mitmachen beim großen Knusperhexen Knusperquiz. Der Hauptgewinn? Lebenslang Pfefferkuchen! Der Hansguck aufs Handy sagte zu sich: Naja, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Es haben ja schon viele ihren Führerschein im Lotto gewonnen, warum sollte ich nicht auch mal Glück haben?" Und geschwind beantwortete er die vielen kniffligen Knusperquiz-Fragen vom Knusperhexen Knusperquiz, so daß es in seinem Oberstübchen nur so knusperte. Bald kam er zu der Frage, »Knusper, knusper, knäuschen, wer knuspert an meinem Häuschen?« Da rief der Hans erfreut, »Na, dit ist ja einfach, dit ist doch der Wind, der Wind, dit himmlische Kind.« Und kaum hatte er die Antwort ins Formular eingetragen, da begann sein Handy zu rumpeln und zu pumpeln zu runkeln und zu funkeln, zu pingeln und zu klingeln, zu tirillieren und zu vibrieren, wie der Rauchmelder bei den sieben schwererziehbaren Zwergen, wenn sie mal wieder eine Shisha voller Zauberpilze geraucht hatten. Und weil der Hans Cook aufs Handy als Hauptgewinn im Knusperquiz lebenslang Pfefferkuchen gewonnen hatte, da fielen auf einmal so viele Lebkuchen und Pfefferkuchen vom Himmel herab, wie ihr euch nur vorstellen könnt, liebe Kinder. Und kein Mensch auf der ganzen Welt hätte sie jemals aufzuessen vermocht. Außer vielleicht ein ziemlich dickes Kind aus Zehlendorf, JWD. Da futterten der Hänsel, die Brezel und der Hanskuck aufs Handy so viele Pfefferkuchen, bis ihnen schlecht war. Doch weil noch so viel Gebäck übrig war, musste eine Idee her, was man damit anstellen könnte. Die Brezel rief, los, wir bauen uns ein Pfefferkuchenhäuschen. Doch Hänsel winkte ab und sprach. Voll lehm. Pfefferkuchenhäuschen gibt es doch schon. Der Hanskuck aufs Handy hatte eine bessere Idee. Ich mach einfach einen Pfefferkuchen Online-Shop auf und verklinge die Dinger in der Märchenhauptstadt. So wurde der nichtsnutzige Hanskuck aufs Handy in null nix der reichste Jungunternehmer auf dem gesamten Berliner Märchenglobus. Eines Tages bekam Hans eine Großbestellung vom König Mandelkern dem Gebrannten. Da dachte sich der Hansguck aufs Handy, »Unserem König troppt der Zahn nach meinem Pfefferkuchen. Den Auftrag liefere ich mal besser persönlich aus.« Dann lud er sich eine Hucke voll Lebkuchen auf den Buckel und hüpfte mit zusammengebundenen Schnürsenkeln und unablässig auf sein Handy starrend zum Schloss des Königs. Immer wieder hörte man ihn rufen. »So ne Scheiße mit der Scheiße. 200 Bulls, balde sag ich dir. Dauernd hautet mir auf die Fresse.« als er schließlich an der Torwache vorbei, vor den Thron von König Mandelkern, dem Gebrannten, purzelte, da sprach der König. Ja, sagt mal, wer hat denn den Trottel hier gelassen? Doch kaum hatte der König die Pfefferkuchen gekostet, da rief er entzückt. Scheiß, die Wand an, es sind lecker. Hast du noch mehr von den Dingern? Ei, freilich, euer Ehren, so viel ihr wollt. Ich will euch euren majestätischen Wanst mit Lebkuchen füllen, bis ihr überhaupt gar ja nicht mehr vom Thron runterkommt. Das klingt gut, rief der König mit vollem Munde. Wir machen das vollenermaßen. Du wirst mein königlicher Pfefferkuchenhoflieferant und zum Dank spendiere ich dir meine Tochter. In einer halben Stunde wird ihr heiratet. Da wurde der Hansguck aufs Handy mit der schönen Prinzessin Friederike Mandelkern vermählt, ob die nun wollte oder nicht. Und so war aus dem nutzlosen Hansguck aufs Handy trotz seiner Handysucht noch etwas geworden. Abends. Wenn er mit zusammengebundenen Schnürsenkeln bei Prinzessin Friederike im Himmelbette lag und auf seinem Handy daddelte, da kam es nicht selten vor, dass die Prinzessin rief, »Sag mal, was stimmt denn mit dir nicht, Hans Kuckows Handy? Muss ich mir erst iPhone auf der Stirne tätowieren lassen, damit du mir überhaupt mal ankiekst? Du weißt ja immer noch nicht wie ich aussehe, weil du nur alle furzlang auf dein Handy glotzt.« »Ich verstehe die Frage nicht,« sprach da der Hans. Schicke mir da einfach über Instagram ein Foto von dir, wie jeder andere normale Mensch auch. Und so lebten sie halbwegs glücklich und halbwegs zufrieden, bis eines Tages ihr Akku alle war.